0: Wirtschaft im Dreivierteltakt, ein Podcast der österreichischen Standortagentur ABH. Ja, hallo und herzlich willkommen beim Podcast der ABH, der Austrian Business Agency, Wirtschaft im Dreivierteltakt. Mein Name ist Doris Dobida und ich bin heute im Notariat NHP, Notare Huckmann, Poyntel, Pfaffenberger und Nierlich, beim Magister Dr. Philipp Nierlich. Lieber Philipp, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
1: Danke fürs Kommen.
0: Unser Thema ist heute die digitale Gründung oder die Gründung im virtuellen Raum. Dieses Thema hat uns die letzten Wochen Monate begleitet, als Reisen mühsam, schwierig war, die Grenzen teilweise dicht waren und die Firmen ihr Business aber trotzdem vorantreiben wollten, auch Firmen gegründet werden wollten und wir da an die Grenzen gestoßen sind beim Begleiten dieser Firmen, bis wir festgestellt haben, es gibt ja technische Möglichkeiten und es ist alles möglich. Und NHP ist ja Pionier auf dem Gebiet der digitalen Gründung. Das ist ja unser Thema heute und deswegen sind wir heute auch hier. Aber vielleicht machen wir zu Beginn einen Schritt noch zurück. Wozu brauche ich denn überhaupt einen Notar oder was macht ein Notar?
1: Eine gute Frage. Der Notar ist in Österreich sehr stark im Gesellschaftsrecht verankert und bei vielen gesellschaftsrechtlichen Vorgängen, zum Beispiel bei der Gründung einer GmbH, bei der Bestellung eines Geschäftsführers, muss die Urkunde, die zu dieser Gründung oder zur Bestellung des Geschäftsführers führt, entweder in Form eines Notariatsaktes errichtet werden oder es ist die Beglaubung einer Unterschrift notwendig und hierfür sind in Österreich eben die Notare vorgesehen.
0: Und der Steuerberater kann das quasi nicht alleine machen, also ich brauche immer beides, Notar und äh, Steuerberater, Rechtsanwalt.
1: Ja, also ich brauche, nein, ich kann jedenfalls, Also der Notar ist grundsätzlich, kann grundsätzlich diese Dinge auch alleine machen. Wir sind nicht nur reine Formalisten, die wir sozusagen die Form zur Verfügung stellen und Ausweise überprüfen, sondern wir bereiten die Urkunden auch inhaltlich vor. Je, je, je nachdem, wo ich als Gründer jetzt andocke, kann es sein, dass ich unentscheidend einen Rechtsanwalt habe, weil ich ja in gewissen anderen Rechtsmaterien vielleicht Beratung brauche und wenn mich dieser Rechtsanwalt jetzt auch bei der Gründung meiner Gesellschaft berät, dann ist es oft so, dass Rechtsanwalt und Notar zusammenarbeiten. Manche Gründer kommen aber auch direkt zum Notar und der Notar stellt dann nicht nur die notarielle Form zur Verfügung, überprüft dann nicht nur die Identität der Parteien, sondern, er, sondern, er, äh, sondern auch die inhaltliche Gestaltung des Gesellschaftsvertrages kommt dann vom Notar in Zusammenarbeit mit den Gründern.
0: Und könnte das theoretisch auch ein deutscher Notar machen, wenn jetzt ein Unternehmen aus Deutschland nach Österreich kommen will? Oder brauche ich da unbedingt einen österreichischen Notar dafür?
1: Da ist es sinnvoll, dass die inhaltliche Gestaltung der Urkunden von jemandem vorgenommen wird, der sich in diesem Rechtsbereich und in diesem, in diesem nationalen Recht gut auskennt. Jetzt ist es so, dass Österreich und Deutschland sehr ähnliche Rechtsordnungen haben. Wir schreiben ja teilweise voneinander ab und auch unsere Gerichte und Rechtsprofessoren an den Universitäten schauen immer mit einem Auge hinüber, was tut sich, was schreiben die deutschen Kollegen. In Details ist es dann aber doch ein bisschen, immer ein bisschen unterschiedlich, so dass es sinnvoll ist, wenn die inhaltliche Gestaltung der Urkunden von einem Experten in dem jeweiligen nationalen Recht vorgenommen wird. Wenn jetzt aber der Gründer zum Beispiel, der in Österreich gründen will, sich gerade in Deutschland auffällt, wäre es theoretisch auch denkbar, dass die formelle Beurkundung durch einen deutschen Notar vorgenommen wird.
0: Und das ist ja der Vorteil der digitalen Gründung, dass wir das über die Grenzen hinweg machen können, quasi digital. Auf jeden Fall würden wir aber empfehlen, dass Sie die ABA, die Austrian Business Agency Invest in Austria, als Begleiter dazu nehmen, weil wir sorgen immer dafür, dass alle notwendigen Parteien dabei sind, egal wer oder was gebraucht wird. Wir kümmern uns auch um das Drumherum. Also wenn Sie dann noch Büroflächen suchen, Mitarbeiter suchen oder andere Fragen zum Standort haben, dafür sind wir da. Aber zurück zur digitalen Gründung. Österreich wurde ja immer als Pionier im E-Government gelobt. Und das Firmenbuch ist ja schon lange elektronische Eintragung, jetzt eben auch die Firmen. Gründung und ich habe gelesen, am 8.10.2019 wurde die erste digitale GmbH-Gründung Österreichs durch NHP durchgeführt. Das heißt, man muss jetzt wirklich nicht mehr zum Notar physisch gehen, sondern kann das alles im virtuellen Raum machen. Aber wie funktioniert das eigentlich genau?
1: Ähm, wir es passiert im Rahmen einer Videokonferenz, die über eines der bekannten Tools, Da ist es im Grunde genommen egal, welches Tool verwendet wird, ob das jetzt Zoom, Webex, Microsoft Teams oder was auch immer ist. Wichtig ist, dass der Gründer sich vorher identifiziert hat. Das passiert, indem wir für den Gründer einen Datenraum anlegen, für den Gründer ein Identifizierungsverfahren äh einleiten. Der Gründer bekommt dann im Zuge dieses Identifizierungsverfahrens wird zum einen eine, eine Bildschirmkopie seines Reisepasses angefertigt, die wir erhalten und zum anderen wird dem Gründer eine qualifizierte elektronische Signatur vergeben, so er eine solche noch nicht hat und viele haben eine solche noch nicht. Und mit dieser qualifizierten elektronischen Signatur kann er dann im Rahmen der Videokonferenz die Urkunden unterfertigen. Der Termin an sich ist in Wahrheit genau gleich, wie wenn man physisch beim Notar sitzt, die Urkunde wird verlesen, es können auch letzte Fragen geklärt werden und dann wird eben unterfertigt. Der Gründer unterfertigt mit seiner qualifizierten elektronischen Signatur, die ist in Österreich einer händischen Unterschrift gleichgestellt und der Notar fügt dann seine elektronisches, sein elektronisches Amtssiegel an die Urkunde an.
0: Aha. Das heißt, man kann das über Zoom, Microsoft Tools, GoToWebinar, wie sie alle heißen, machen. Ich dachte man braucht eine spezielle Software dafür.
1: Nein, das ist nicht notwendig. Die Software haben ja wir und wir schicken dann einfach einen Link aus und das kann man ganz bequem im Browser machen. Man kann natürlich, manche von diesen Softwaren haben auch eine eigene App, die man sich installieren kann, wo es dann vielleicht ein bisschen bequemer ist oder auch nicht. Aber im Großen und Ganzen geht das über den Browser. Was ich brauche, ist ein, ein Laptop oder ein Standgerät mit Videoausrüstung und parallel dazu mein Mobiltelefon, weil das Mobiltelefon, mit dem signiere ich ja, oder die Signatur ist eine Kombination aus einer aus Mobiltelefonnummer, Passwort und einem zweiten Faktor, der über das Mobiltelefon funktioniert. Und ähm, ja, aber ich muss mir nichts, ich muss, muss, keine Software kaufen, ich muss im Grunde genommen auch keine Software installieren, das passiert alles bei uns. Der Klient, der Gründer, ist im Wesentlichen virtuell in der Notariatskanzlei und wir stellen auch halt bis auf das Video, Videokonferenzequipment, das er haben muss, wir stellen auch die Software und diese Dinge zur Verfügung.
0: Aha, das heißt aber, diese Software hat jetzt nicht jeder Notar, oder?
1: Es könnte grundsätzlich jeder Notar haben,
0: mhm.
1: wie das bei neuen Sachen so ist. Manche sind, sind, sind da früher dran, andere warten noch ein bisschen ab, wohin die Reise geht. In Österreich wagen sich die Notare jetzt Schritt für Schritt auch ins Internet vor und bieten diese digitalen Gründungen an. Ja.
0: Jetzt, jetzt frage ich mal ganz gemein, wenn ihr da was angeschafft habt, schlägt sich das dann in den Kosten nieder oder verteuert das, die Gründung?
1: Nein, die Gründung ist dann ist, 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 ist genauso teuer, wie wenn man sie bei uns analog in der Kanzlei auf Papier machen würde. Wir sind Gott sei Dank in der glücklichen Lage, dass wir das sozusagen als... Wir haben es als Abenteuer begonnen, aber mittlerweile haben wir zahlreiche digitale Gründungen gemacht, sodass sich die Kosten gleichmäßig auf alle aufteilen und dort gar nicht mehr bemerkbar sind.
0: Ähm, nachdem ihr schon so erfahren seid, habt ihr da... Tipps für diesen Prozess, wie man ihn schneller, schlanker machen kann oder was man am besten vorbereiten muss, damit es möglichst keine Hiccups gibt in dem Prozess?
1: Ja, Tipps haben wir schon. Wir versuchen den Gründer möglichst gut durch den Prozess zu leiten. Das passiert, indem wir einfach die richtigen Fragen am Anfang stellen. Wir fragen am Anfang ab, was. Die, die Fragen, die der Gründer zu, zu seiner GmbH hat, wie er, was er hier machen will. Wir versorgen ihn dann auch überreichlich mit Tipps, wie er dieses elektronische Verfahren, das ja für alle noch ein bisschen ungewohnt ist, am besten navigiert. Meine, der, der einfachste Tipp, der klingt jetzt sehr banal, ist einfach, sich alle Anleitungen, die man bekommt, wirklich genau durchzulesen. Das klingt banal, aber es erfordert, es erleichtert den Prozess ungemein, weil auch für die Digital Natives ist es, ist, manches, ist dieses digitale Signieren ist nach wie vor ein bisschen ungewohnt. Das ja. ist meine Erfahrung. Und die, die sich die Anleitungen durchlesen, die tun sich dann leichter,
0: mhm.
1: als die meinen, es wird eh schon alles ganz intuitiv gehen.
0: Ihr habt ja das ja quer über den Kontinent gemacht, also auch mit Asien, USA. Und äh, wie sind da die Erfahrungen? Sind die affiner oder gibt es dann vielleicht auch manchmal technische Probleme?
1: Also es gibt immer wieder technische Probleme und es gibt keine Gesetzmäßigkeit. Man kann wirklich nicht sagen, in einem Land sind sie affiner und in einem anderen nicht. Es, gibt, es funktioniert manchmal ganz klaglos und man denkt sich wunderbar großartig und bei anderen, anderen Dingen gibt es dann Probleme und da gibt man, man, man weiß eigentlich gestanden nicht, nicht, nicht warum. Es ist, es, ist eine, es ist eine junge Technologie, sie wird, sie wird uns alle lange begleiten. Ich glaube, dieses Verfahren ist hier um zu bleiben, auch wahrscheinlich über Corona hinaus. Und wir sammeln alle Erfahrungen. Es geht immer, es ist noch jede Gründung oder jeder digitale notarielle Vorgang gelungen. Meistens mit weniger, meistens mit weniger Schwierigkeiten. Manchmal gibt es eben auch mehr Schwierigkeiten.
0: Wie in allen. Das nimmt jetzt gleich meine nächste Frage vorweg. Ich wollte dich eigentlich nach deiner Einschätzung fragen, ob sich die digitale Gründung durchsetzen wird, ob das bleiben wird, ob es ein Hybrid sein wird oder ob wir wieder zur alten Routine zurückkehren, also wenn es jetzt angenommen wirklich nächsten Frühjahr eine Impfung gibt und alles sich wieder zum normalisieren beginnt. Wird es dann womöglich wieder rückgängig gemacht, so wie jetzt zum Beispiel die, die Krankschreibung per Telefon nicht mehr möglich sein soll, was ja eigentlich wieder ein Rückschritt ist? Ähm, du denkst, das wird, es wird sich durchsetzen, es wird bleiben.
1: Ja, wobei, da würde ich gerne noch einen Schritt zurückgehen. Die digitale Gründung war ja, wie du gesagt hast, schon 2019 möglich. Ja. Also noch für die, die aufgepasst haben, 2019 vor Corona. <lacht> Die war ein erster Versuch des, des österreichischen Parlaments zu sagen, wir machen mal, wir, 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 wir tauchen mal nur den großen Zeh ins kalte Wasser und schauen, wie kann die elektronische Dienstleistung im digitalen Raum funktionieren. Und was in Corona passiert ist, da hat das österreichische Parlament gesagt, na hoppla, man kann jetzt nicht mehr aus dem Haus gehen, man soll sich auch nicht mehr treffen, Social Distancing ist angesagt, aber wir haben doch schon einen Pilotversuch gestartet mit der digitalen Gründung. Wir weiten diesen Pilotversuch jetzt auf aus, weiten diesen Pilotversuch jetzt auf, auf alle anderen elektronisch, auf alle anderen notariellen Vorgänge, so dass man auch andere notarielle Vorgänge jetzt elektronisch machen kann.
0: Habt ihr auch gemacht, habe ich gelesen. Das also haben wir auch gemacht. Wir haben, und so weiter. Also alle genau,
1: wir haben, wir, haben, wir haben schon Geschäftsanteile von GmbHs abgetreten, wir haben Unterschriften beglaubigt, wir haben Generalversammlungen elektronisch abgehalten, all das ist passiert. Und hier so wie es heute ausschaut, könnte es sein, das ist eine, das ist eine Regelung, die, die für Corona geschaffen wurde und auch wie viele andere Corona-Gesetze befristet wurde. Meine persönliche Vorhersage ist, dass das uns über Corona halten bleiben wird. Aber ich glaube, die Gründung, die wird auf jeden Fall bleiben, weil die ist auch rechtlich in den österreichischen Gesetzen nicht mit so nennt sich eine Sunset Clause, also eine Art Ablaufdatum versehen. Also die, die reine elektronische Gründung wird jedenfalls bleiben und wahrscheinlich wird auch diese Erweiterung auf alle anderen notariellen Vorgänge bleiben.
0: Um wenn du sagst, Generalversammlung, gibt es da vielleicht eine Limitierung in der Teilnehmerzahl bei diesem Prozess, wenn so ein virtuelles Meeting stattfindet, oder ist es quasi unbegrenzt, wenn da jetzt, ich weiß nicht, wie viele Shareholder oder so dann Teilnehmer?
1: Ja, also das bei den Generalversammlungen von Gesellschaften mit beschränkter Haftung ähm, gibt es eigentlich keine rechtliche Begrenzung, das ist dann mehr eine technische Frage.
0: Ja, denke ich mir.
1: Spannend wird es dann eigentlich bei Hauptversammlungen von großen Aktiengesellschaften. Mhm. Aber auch da gibt es mittlerweile Regelungen, wie das funktionieren soll bei sogenannten Publikums-HVs, wo es ja eben auch in Österreich große Gesellschaften, große Banken gibt, wo Hunderte, früher waren Hunderte Teilnehmer vor Ort, jetzt sind, nehmen Hunderte Teilnehmer über das Internet ja. Teil, Auch da gibt es Regelungen, wie das funktioniert.
0: Das sind ja die Zoom-Meetings, wo man da kleine Bildchen sieht.
1: Ja, beziehungsweise hören manche auch einfach nur zu und können ja. dann eben Fragen stellen, indem sie eine Textnachricht senden oder einen Vertreter vor Ort anrufen.
0: Mhm. Ähm, nur so aus Neugierde, welche Arten von Firmen machen denn von so etwas Gebrauch? Sind das nur große Firmen oder machen das auch kleinere? Gibt es bestimmte Branchen, so was du tendenziell sehen kannst?
1: Also da habe ich eigentlich auch keine keine, keine Cluster gesehen sozusagen, sondern ich es macht... Ja. Also ich habe keine Häufung in bestimmten Bereichen gesehen, mhm. sondern es ist eigentlich quer, quer durch die Bank, unterschiedlichste Typen von unterschiedlichste Branchen machen davon, machen davon Gebrauch. Manche freuen sich, dass sie mal hier eine, 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 irgendwas elektronisch tun können und sind, obwohl sie eigentlich im Nachbarhaus ist übertrieben, aber obwohl sie eigentlich eh in derselben Stadt sitzen, wollen sie freuen sich, dass sie jetzt endlich was elektronisch unterfertigen können. Andere sitzen tatsächlich in den USA und wollen hier in Österreich eine Gesellschaft gründen. Und auch, in, auch von den Branchen her ist es nicht nur so, dass es irgendwelche jungen, kreativen Start-up-Unternehmen sind, sondern auch ganz klassische, sagen wir, Immobilienunternehmen machen von der, von der Möglichkeit Gebrauch.
0: Mhm. Ich meine, in, in den letzten Monaten war es ja quasi eine, eine Not aus der Tugend machen, wenn man wirklich aus dem Homeoffice, wo womöglich noch aus der Quarantäne heraus so etwas macht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass Firmen sagen, sie sparen sich auch Zeit damit, wenn sie jetzt nicht mehr irgendwo hinfahren müssen oder irgendwas erledigen müssen, sondern das wirklich von daheim aus machen können. Aber das wird die Zeit zeigen und vor allen Dingen die Praxis. Wir werden das weiter verfolgen. Und ähm, ja, damit bin ich eigentlich für heute auch schon am Ende und sage dir viel herzlichen Dank, Philipp. Danke auch fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen haben und äh, zu diesem Thema mehr wissen wollen, dann finden Sie weitere Informationen und Links in unserer Infobox. Oder Sie schicken uns die Fragen, wie immer, an die E-Mail-Adresse podcast.aba.gv.at. Dort freue ich mich natürlich über Anregungen zu weiteren Themen und freue mich auf ein Wiederhören. Alles Gute!